శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అవతార చరిత్రను గురించి దాని ప్రాశస్త్యాన్ని గురించి మనకి మహాగ్రంథమైన మహాభారతం మొదలు అనేక గ్రంథాలు తెలుపుతూ వచ్చాయి కానీ నేటికీ కూడా శ్రీకృష్ణ అవతార ప్రాశస్త్యాన్ని గురించి అద్భుతంగా సవివరంగా వర్ణించిన గ్రంథం ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది ఖచ్చితంగా భాగవత మహాపురాణం అనే చెప్పాలి ఇక్కడ పురాణం అంటే ఏంటి పురా అపి నవ ఇతి పురాణ అని అంటారు అంటే ఎంత పురాతనమైనదే ఉండి ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్తగా స్ఫురిస్తుండేదే పురాణం ఈ పురాణాల్లో మనకి ప్రధానమైనవిగా అష్టాదశ పురాణాలని చెప్తాము అవేంటి అంటే మత్స్య మార్కండేయ భాగవత భవిష్యత్ బ్రహ్మాండ బ్రాహ్మ బ్రహ్మ వైవర్త వామన వాయువ్య వైష్ణవ వారాహ అగ్ని నారద పద్మ లింగ గరుడ కోర్మ స్కంద పురాణాలు ఈ పద్దెనిమిదిని కూడాను మనము అష్టాదశ పురాణాలు అని అంటాం అయితే ఈ అష్టాదశ పురాణాలలో భాగవత మహాపురాణం కూడా చాలా ప్రధానమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ భాగవత మహాపురాణాన్ని వేదవ్యాసుల వారు సుమారు ఐదు సంవత్సరాల క్రితము సంస్కృతంలో రచించారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన శరీరాన్ని విడిచిన తర్వాత యావత్ భారతీయులకు వారి లీలలను గాథలను స్మరింపచేసి మానవుల ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి ఎంతో తోడ్పడిన పవిత్ర గ్రంథాల్లో శ్రీమద్ భాగవతము ప్రసిద్ధమైనది అనటంలో అతిశయోక్తి లేదు ఈ భాగవతం అనేది హిందూ మత ధర్మశాస్త్ర సాంప్రదాయాలలోనూ సాహిత్యంలోనూ ఆలోచన విధానంలోనూ ముఖ్యమైన ప్రభావం కలిగిన ఒక పురాణంగా చెప్పవచ్చు ఇది భగవంతుని కథగాను భగవంతునికి శరణాగతులైన భక్తుల కథగాను భక్తియోగాన్ని చాటి చెప్పే ప్రాచీన గాథగాను ప్రసిద్ధి చెందింది ప్రధానంగా విష్ణువు కృష్ణుడు ఇతర భాగవత అవతారాల గురించి ఈ గ్రంథంలో చెప్పబడ్డాయి ఋషుల కోరిక మేరకు సూతుడు తాను సుఖమహర్షి ద్వారా విన్న ఈ భాగవత కథను వారికి చెప్పినట్లుగా దీనిని వేదవ్యాసుడు గ్రంథస్థం చేసినట్లుగా ఈ కథ అనేది చెప్పబడింది భాగవతంలోని వివిధ భాగాలు అనేవి ఉంటాయి ఈ భాగాలనే మనము స్కంధాలు అని అంటాం వివిధ స్కంధాలలో భగవంతుని అవతార కార్యాల వర్ణనలు భక్తుల గాథలు పెక్కు తత్వబోధలు ఆరాధనా విధానాలు ఆధ్యాత్మికమైన సంవాదాలు అనేవి పొందుపరచబడ్డాయి భగవంతుని లీలలు అనేవి సవివరంగా వర్ణించబడ్డాయి భగవంతుని యొక్క ఇరవై అవతారాల గురించి కూడా వివరించారు ఇది మొత్తం పన్నెండు స్కంధాలుగా విభజించబడింది అందుకే మనకి ద్వాదశ స్కంధాలు అని అంటారు అయితే వేదవ్యాసుల వారు రచించిన సంస్కృతంలోని భాగవతాన్ని మనకి పోతన గారు శ్రీమద్ భాగవతంగా ఆంధ్రీకరించారు నిజానికి పోతన గారు సంస్కృతంలో ఉన్న శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరించి అతని జన్మతో పాటు తెలుగు భాషని తెలుగు వారిని ధన్యుల్ని చేశారంటంలో అతిశయోక్తి లేదు శ్రీకృష్ణ ద్వైపాయన విరచిత శ్రీమద్ భాగవతాన్ని తెలుగులో ఆంధ్రీకరించటానికి పోతన గారికి ముఖ్య కారణం ఏంటి అంటే ఒకరోజు గోదావరి నదిలో స్నానం ఆచరించి ధ్యానం చేస్తున్న పోతన గారికి శ్రీరాముడు కనిపించి వ్యాసుల వారు రచించిన సంస్కృతంలోని భాగవతాన్ని తెలుగులో రాయమని ఆదేశించారంట అందుకే ఈ మహాకావ్యంలో ముందుగా స్ఫురించే పద్యం ఏంటి అంటే పలికెడిది భాగవతమట పలికించెడి వాడు రామభద్రుండటని పలికిన భవహర మగునట పలికిద వేరుండు గాథ బలుకగ నేలా అని అంటే నేను పలికేది భాగవతాన్ని దానిని పలికించేవాడు శ్రీరామచంద్రుడు ఇది పల్ చెప్పుకున్నచో మనకున్న సకల పాపాలు పోతాయి 
ఎందుకంటే ఇంతకంటే మంచి గాథ ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పి ఇలా పోతన భాగవత రచనకు సంబంధించి చాలా కథలు అనేవి ప్రచారంలో ఉన్నాయి కళవైకుంఠపురంబులో అనే పద్యాన్ని ప్రారంభించి దానిని పూర్తి చేయలేని పక్షంలో ఆ భగవంతుడే మిగతా పద్యాన్ని పూర్తి చేశాడన్న గాథ కూడా ఒకటి మనకి ప్రచారంలో ఉంది అయితే పోతన గారు శ్రీమద్ భాగవతం మొత్తాన్ని కూడా ఆంధ్రీకరించినప్పటికీ కూడా కొన్ని మాత్రమే మనకి దొరికాయి దానికి కారణం ఏంటి అంటే బోరుగల్లుకి ప్రభువైన సింగరాయ భూపాలుడు భాగవతాన్ని తనకంకితం అవ్వమని పోతన గారిని అడిగారు అయితే పోతన గారు దీనికి ఒప్పుకోకుండా శ్రీరాముడికి అంకితం ఇచ్చారనమాట సో ఇలా శ్రీరామునికి అంకితం ఇవ్వడం వలన ఆ సింగరాయ భూపాలుడు అనే రాజు పోతన గారు రచించిన భాగవతాన్ని అంతటినీ నేలమట్టం చేశారు దానికి కారణంగానే పోతన గారు రచించిన శ్రీమద్ భాగవతంలోని కొన్ని స్కంధాలు అనేవి మనకి లభ్యం అవ్వకుండా పోయాయి సో ఇలా లభ్యం కానీ స్కంధాలని కొందరు తర్వాత కాలంలో రచించడం జరిగింది వాటిలోని ఐదవ స్కంధము మూడు వందల యాభై రెండు పద్యగద్యాలతో గంగన్ గారు రచించారు అలాగే ఆరవ స్కంధాన్ని ఐదు వందల ముప్పై ఒకటి పద్యగద్యలతో సింగయ్య గారు రచించారు పదకొండు పన్నెండు స్కంధాలని నూట ఎనభై రెండు పద్యగద్యాలతో నారాయణ గారు రచించారనమాట ఈ భాగవత మహాపురాణంలోని ముఖ్య ఘట్టాలు ఏంటి అంటే కృష్ణ జననము క్షీరసాగర మదనము రుక్మిణి కళ్యాణము ప్రహ్లాద చరిత్ర గజేంద్ర మోక్షము వామన చరిత కుచేలోపాఖ్యానం వంటివి చాలా ముఖ్యమైనవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ భాగవత మహాపురాణంలోని తొమ్మిది స్కంధాల వరకు కూడాను పరీక్షిత మహారాజుకి సుఖ మహర్షి తన వంశ వృత్తాంతాన్ని గురించి వివరించడం జరిగింది అయితే ఈ తొమ్మిదవ స్కంధంలోని వసుదేవునికి దేవకి దేవి కాక ఇంకా కొంతమంది భార్యలు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు వారికి మధ్య సంతానం అనేది ఎవరెవరు ఉన్నారు అని చెప్పి ఈ తొమ్మిదవ స్కంధంలో వివరించడం జరిగింది అయితే వసుదేవునికి పట్టపురాణి ఎవరు అని అంటే దేవకి దేవి వసుదేవునికి దేవకి దేవి అనే భార్యకి ఎనిమిది మంది సంతానం కలిగారు వారి పేర్లు ఏంటి అంటే కీర్తిమానుడు సుషేనుడు భద్రసేనుడు రుజువు సమర్ధనుడు భద్రుడు వీరి తర్వాత ఏడవ కుమారుడుగా సంకర్షణుడు బలరాముడుగా జన్మించాడు అయితే ఇక్కడ సుఖమహర్షి ఏం చెప్తారంటే ఓ పరీక్షత్ మహారాజా మీ పితామహి అంటే పరీక్షిత్ తండ్రి అయిన అభిమన్యుని తల్లి సుభద్ర అనేది ఈ వసుదేవుని యొక్క కుమార్తె అని చెప్తారనమాట పరీక్షిత్ మహారాజా ధర్మమునకు హాని కలిగినప్పుడు అధర్మము వృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు భగవంతుడు తనకు తానుగా అవతరిస్తాడు దుష్ట శిక్షణ శిష్టరక్షణ చేస్తాడు మాయను తన ఆధీనంలో ఉంచుకునేవాడు సకల భూతములలో ఆత్మస్వరూపుడుగా వెలుగుతున్నవాడు అయిన పరమాత్మకు జనన మరణములు లేవు కానీ పరమాత్మ మానవునిగా జన్మ ఎత్తుతున్నాడు అంటే అది తను నమ్ముకున్న సాధుజనుల మీద తన దయను ప్రసరింపజేయడానికే కానీ వేరే ఇంకేది కాదు రాక్షస ప్రవృత్తి గల క్షత్రియుల చేత వారి సైన్యాధ్యక్షుల చేత సైన్యముల చేత ఆక్రమించబడిన ఈ భూమి యొక్క భారము పోగొట్టడానికి పరమాత్మ మానవుడుగా అవతరించాడు తనతో పాటు పుట్టిన సంకర్షుని సాయంతో భగవానుడు బ్రహ్మ మొదలగు దేవతలు మనసులో కూడా తలచలేని పనులను అవలీలగా చేశాడు ఈ కలియుగంలో జన్మించిన తన భక్తుల మీద దయా కృప చూపడానికి భగవానుడు శ్రీకృష్ణుడుగా అవతరించి జనుల యొక్క శోకమును మోహమును తమస్సును పోగొట్టాడు 
శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ లీలలను కీర్తిని ఒక్కసారి చెవులతో వింటే వాటికి సకల పాపములు కర్మబంధములు నశించిపోతాయి భోజులు వృష్ణులు అంధకులు మధువులు సూరసేనులు దశార్హులు కురువులు శృంజయులు పాండునందనులు శ్రీకృష్ణుని కీర్తిని పొగుడుతుంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడు తన మృదురమధురమైన మాటలతోనూ చతుర సంభాషణములతోనూ గోవర్ధనోద్ధారణము రాక్షస సంహారము మొదలగు లీలలతోనూ తన తోటి వారికి ఆనందాన్ని పంచిపెట్టేవాడు శ్రీకృష్ణుని అందమైన ముఖాన్ని ఎన్నిసార్లు చూసినా ఎంతసేపు చూసినా స్త్రీ పురుషులకు తనివి తీరేది కాదు పాపాత్ముడగు ఆనిమి తన కన్నుల రెప్పల మీద కూర్చొని ఎందుకు రెప్పవేస్తున్నాడా ఆ రెప్పపాటు కాలం కూడా శ్రీకృష్ణుని సుందర వదనారవిందము చూడలేకపోయామే అని బాధపడేవారు శ్రీకృష్ణుడు వసుదేవుని గృహంలో పుట్టినా విధివశాత్తు నందవ్రజమునకు తీసుకుని పోబడ్డాడు తన బాల్యం అంతా నంద యశోధులతో గడిపాడు ఆ వ్రజవాసులు ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నారో కదా తన బాల్యంలోనే పోతనా మొదలగు రాక్షసులను అవలేరగా సంహరించాడు తర్వాత ఎనిమిది మంది భార్యలను పెళ్లాడి వారి వలన అనేక మంది పుత్రులకు జన్మనిచ్చాడు తర్వాత కౌరవ పాండవుల మధ్య జరిగిన కలహమును కారణంగా చేసుకొని కురుక్షేత్ర సంగ్రామమును జరిపించి భూభారమును తగ్గింపజేశాడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో విజయాన్ని తన భావ విజయానికి కట్టెపెట్టి తాను నిమిత్తమాత్రుడిగా మిగిలిపోయాడు తుదకు ఉద్ధవునకు ఆత్మతత్వమును ఉపదేశించి తాను వైకుంఠం చేరుకున్నాడు అని సుఖమహర్షి పరీక్షత్ మహారాజుకు విదర్భ వంశరాజుల చరిత్ర శ్రీకృష్ణ అవతార ప్రాశస్త్యాన్ని వివరించాడు దశమ స్కందం అనేది పూర్తిగా శ్రీకృష్ణ చరిత్ర కృష్ణ జననం నుండి నిర్యాణం వరకు జరిగిన కథ అనేది చెప్పడం జరిగింది భాగవతంలోని చిన్న చిన్న కథలు ఉంటాయి వాటిలో కొన్ని కథలు మనకి శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని తెలియజెప్తాయి అటువంటి కథలలో ఒకటి నవమ స్కందంలో చెప్పబడిన రేవతి కథ రేవతి తండ్రి అయిన కుకుద్ని ఆమెకు తగ్గ వరుడు ఎవరా అని తెలుసుకోవటానికి ఆమెను తీసుకుని బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాడు ఆ సమయంలో బ్రహ్మ గంధర్వుల గానాన్ని వింటున్నాడు ఆ కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత రేవతి తండ్రిని పిలిచి వచ్చిన విషయం తెలుసుకుంటాడు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిన మాటలనేవి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ఓ రాజా నీవు నీ కూతురుని ఎవరికి ఇవ్వాలనుకున్నావో వారందరూ ఇప్పటికే మరణించారు నీవు భూలోకం నుండి బ్రహ్మలోకము వచ్చిన తర్వాత ఇరవై ఏడు మహాయుగములు గడిచిపోయాయి నీవు ఎవరికైతే నీ కుమార్తెను ఇవ్వదలుచుకున్నావో వారి గోత్రనామాలు కూడా ఇప్పుడు ఎవరికీ తెలియదు కాబట్టి నీవు నీ కుమార్తెతో కూడా భూలోకమునకు వెళ్ళు ప్రస్తుతము భూలోకంలో బలరాముడు ద్వారకలో ఉన్నాడు ఆయనకు నీ కుమార్తెను ఇచ్చి వివాహం చెయ్యి అన్నాడు ఇది మనకు కథ మాత్రగానే కనిపించవచ్చు కానీ ఇందులో ఒక విజ్ఞాన విశేషం అనేది దాగి ఉంది మనం లెక్క పెట్టుకునే రోజులు నెలలు సంవత్సరాలు కేవలం మనకి భూమి మీద ఉన్నంత వరకే భూమిని వదిలిపెడితే ఈ లెక్కలు మరి పనిచేయవు మరి భూలోకంలో ఉన్న మనిషికి అంతరిక్షంలోనికి వెళ్ళిన మనిషికి వయసులో తేడా ఉంటుందా అతని వయసు మాటేమిటి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానమే ట్విన్ పారడాక్స్ అంటే శాస్త్ర విరుద్ధము కానీ ఇది శాస్త్ర విరుద్ధము కాదు శాస్త్ర సమ్మతమే అని నిరూపించబడింది పంతొమ్మిది వందల ఐదు సంవత్సరంలోని ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ స్పెషల్ రిలేటివిటీ అనే సూత్రాన్ని ప్రతిపాదించాడు రెండు గడియారములు ఒకే సమయానికి సెట్ చేసి ఒక గడియారాన్ని భూమి మీద ఉంచి ఇంకొక గడియారాన్ని అంతరిక్షంలోనికి పంపితే అంతరిక్షంలో ఉన్న గడియారము భూమి మీద ఉన్న గడియారం కన్నా వెనుకబడి ఉంటుంది కాబట్టి అంతరిక్షంలో కాలము భూమి మీద కన్నా మెల్లగా కదులుతుంది అని నిరూపించారు దీనినే పంతొమ్మిది వందల మరింత విస్తృతంగా వివరించారు 
ఇద్దరు కవలలున్నా వారిలో ఒకడు భూమి మీద ఉన్నాడు అనుకో ఇంకొకడు అంతరిక్షంలోనికి వెళ్తే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి వచ్చినప్పుడు అంతరిక్షంలో ఉన్న వాడి కంటే భూమి మీద ఉన్న కవల అనేవాడు ముసలివాడు అవుతాడు దీనినే భాగవతంలోని మనకి రేవతి కథ ద్వారా వివరించారనమాట ఇది మన పురాణాలకి ఉన్న అత్యంత చెప్పుకోదగిన విశేషం కానీ ప్రతి ఒక్కరూ మనకి ఉన్న పురాణాలని కేవలం అది ఒక భక్తి ప్రధానమైనదిగానే చూస్తారు తప్ప దానిలో ఉన్న శాస్త్ర సాంకేతికతను శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి కృషి చేయరు అలా చేసినట్లయితే మనకి మహాభారతం కాదు కదా ఇంకా ఎన్నో మన పురాణాల నుంచి చాలా శాస్త్ర సాంకేతిక విషయాలని తెలుసుకోగలము సో నెక్స్ట్ మనము దశమ స్కంధంలోని శ్రీకృష్ణ జన్మ వృత్తాంతాన్ని మొత్తం తెలుసుకుందాం